0: E aí, pessoal, tudo bem? Vou esperar alguns dois minutinhos para todo mundo entrar e a gente já começa a nossa conversa de hoje, tudo bem? Ing, e aí, Ing, tudo bom? Iane, Moab, Tassiana, Bia, advogado de Pernambuco. Will. E aí, pessoal, beleza? Vamos esperar uns minutinhos. Dois minutinhos, tá? 21 horas e dois minutos. A gente inicia. Beleza? Véspera de feriado. Só guerreiro aqui, né? <risos> tá certo. Boa noite, Mate B. Souza. Um salve pra Kelly. E aí, pessoal, antes da gente começar, me digam de onde vocês são. Grande Pedro, tudo certo. Vocês estão conseguindo me ouvir? Está <risos> todo mundo me ouvindo, me vendo bem? Tudo certo com a, com a internet? Pousa Alegre, Salvador, Bahia. Macapá, Tércia, Kátia, então tá ótimo, Paracatu, Goiânia, e aí Jéssica, tudo bom? Opa, Cuiabana na área, hein? Oliveira e Yara, oh, coisinha boa, terrinha boa Cuiabá, hein? Muito obrigado, alguém que estuda. A gente tenta, né? A Bia. E aí, Bia? Minha ex-vizinha. Agora estudando firme, né? Para magistratura. Com certeza, em um ano já está empossada. <risos> E aí, pessoal, vocês estão estudando para qual concurso? O pessoal está entrando. Isso aí. Aquela luta diária, né? Até tomar posse. PFN, maestratura. PGF. Bom gente, então vamos iniciar, deram os dois minutinhos, eu vou me apresentar para quem não me conhece ainda. Eu sou Pedro Machado Guerreiros, atualmente juiz de direito, eu já posso falar de direito porque eu é, vitalicei ontem, né? Apesar, na verdade assim, os dois anos, eu entrei dia 19 de agosto de 2016, então completaram-se os dois anos dia 19 de agosto de 2018. Acontece que o tribunal só marcou a sessão de julgamento do vitaliciamento na data de ontem. Então, por isso que eu só vitaliciei ontem. Apesar, claro, né, de a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal dizer que se passar os dois anos, ainda que não haja a sessão administrativa pelo tribunal, o magistrado já está vitalício, né? Mas é sempre bom a gente esperar o ato oficial e formal do tribunal, né? Então, agora já juiz de direito, já estou na minha comarca aqui em Roraima. Quando a gente entra substituto, nós ficamos na capital, né? Porque o interior já tem o próprio substituto legal. Então, até dois meses atrás, eu estava substituindo na capital. E hoje, na verdade, já dois meses, faço parte como juiz de direito titular. Direito titular da comarca de São Luís da Anauá. É, então, sou juiz aqui em Roraima, estado de Roraima. Eu era, fui de Cuiabá, Mato Grosso. Estou aqui há dois anos e dois meses. E fui aprovado aqui em Roraima em 2016 e fiquei em terceiro lugar. E fiquei em terceiro lugar no concurso. Tirei 10 na sentença civil. 9,5 na sentença criminal, então consegui dar um, um bom up, apesar de ter só meio ponto de títulos, né, consegui me manter em terceiro lugar, então, bom gente, só pra falar pra vocês, ao final da, da nossa conversa de hoje, é, eu vou abrir para perguntas, tá, aí eu respondo as perguntas de vocês, então... Há dois anos eu sou juiz aqui, mas também consegui aprovação no Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, isso em 2017, ano passado. O concurso foi homologado em junho e fiquei em 19º, né? Então já chamaram os oito, é, foram oito pessoas que chamaram esse ano e estou aguardando o Sergipe. Mas mesmo não sei, né? Já muitas pessoas me perguntam se eu iria para Sergipe. Gosto muito daqui, é um tribunal excelente, estrutura ótima. Então, sinceramente, só quando me, nome, se me nomearem, só quando me nomearem em Sergipe que eu vou poder ter essa, essa dor de cabeça boa, né? De escolher. Então, com essas duas aprovações, é, nunca foram esperadas pelo menos no início. Porque até que eu tive aqui em, no TJ de Roraima, eu tive que lutar né, para conseguir a inscrição de, definitiva, porque a banca do concurso entendeu que faltariam três dias para eu completar os três anos da prática jurídica, e aí indeferiram uma inscrição definitiva. Então eu tive que impetrar o mandado de segurança é, e buscar aqui, né, reconhecer meu direito e reconheci, porque eu tinha três anos e oito dias, na data da inscrição definitiva, assim como decidiu o STF, né então tive mais essa luta, né foi uma luta a mais que quase ninguém passa por isso então foi uma experiência muito boa né, de, de ter que brigar então, apesar de ser relativamente novo, né, eu faço trinta anos esse ano, então eu brinco né, com a minha família, minha família já chama de velho, já. mas é uma brincadeira, eu sei. Já com 29 anos e vitalício e duas magistraturas aí na aprovação. Então, gente, vamos ter a nossa conversa de como eu consegui né, buscar essas conquistas, qual foi minha luta diária e também como é que é o dia a dia da magistratura, Porque realmente é 30, 30 eu faço agora, dia 15 de dezembro. Trintei, né? Vou 30. <risos> ainda tem mais alguns meses. Por enquanto ainda tenho 29. Mas vamos lá. <risos> Faz parte da vida. Então, gente, é, eu, essa nossa conversa é mais para passar essa experiência para vocês. É lógico que eu não vou ensinar nada aqui, né? Até porque não tem segredo. É, inclusive, sempre converse, conversei com o Felipe. E a gente, né? Todo mundo sabe na área do concurso que não existe fórmula correta, né? Oh, só assim pra você passar. Não, existem várias. Mas a única e que todo mundo faz é sentar a bunda na cadeira e estudar. Isso não tem jeito. Isso todo mundo faz. Né? Então você tem que fazer também. A única fórmula que todo mundo faz é isso. É sentar a bunda na cadeira e estudar diariamente. Então. Essa não tem fórmula mágica, né? É claro que alguns adotam os métodos diferentes, mas basicamente é sentar a bunda na cadeira, horas de estudo, leitura, lei seca, jurisprudência, doutrina, principalmente. Né? Então, nossa conversa vai se basear nisso, tá bom? É, então, fui né, de Cuiabá, na verdade eu nasci no Rio de Janeiro, natural do Rio, mas eu fui para Cuiabá, Mato Grosso... Com três... De três para quatro anos de idade. E praticamente sou cuiabano, então, né? É, agora eu tive uma passagem muito boa na minha vida... Porque... Eu não sei se vocês sabem... Mas... Fui jogador de futebol profissional. Então... Isso em 2009. 2009. E tive que trancar a minha faculdade. É isso que a gente vai conversar. Então, assim, gente... Basta que você busque o sonho, né? que você vai conseguir a aprovação, beleza? Bom, como é? Né? Vamos iniciar. Como é que você era? Você era um cara estudioso? Muita gente me pergunta, nossa, duas maestraturas, passou muito novo, você deve ser um cara muito estudioso. <risos> Bom gente, pelo contrário, eu sempre gostei de jogar bola, nunca fui de estudar. É, eu comecei a estudar mesmo foi a partir do sétimo semestre da faculdade. Faculdade particular foi o NIC, Universidade de Cuiabá. E o campus do shopping, Campus Pontanal, Estudava dentro de um shopping, que era a faculdade. Então, né, sempre queria sair, balada, jogar bola e estudar, que era bom nada. Né? Então, minha vida sempre foi ligada ao esporte. Então, quando eu cresci sempre joguei bola, sempre fui ao estádio e como em Cuiabá a gente tinha a escolinha do Renato Gaúcho, que foi aquele atacante do Flamengo, eu sempre estive próximo né, é, do futebol e com o contato que ele tinha, o Renato Gaúcho era, era bem, na verdade não era o Renato, era o Gaúcho, eu não, não lembro o nome dele, chamava só de Gaúcho, ele até morreu uns dois, três anos, um atacante do Flamengo, ele tinha muito contato lá fora, né? Então, os jogadores que se destacavam nessa, na escolinha dele conseguiam, né?, ter um acesso. E, graças a Deus, eu tive a oportunidade, aí foi através de peneira, né?, fazendo teste, eu consegui jogar no São Paulo Futebol Clube, mas na, nas categorias de base. Isso foi no ano de 2014. Então, morei em São Paulo durante um ano. Joguei nas categorias de base. Depois voltei para Mato Grosso. Que eu morava sozinho lá. Minha mãe não quis deixar eu morando sozinho. Né? Um menino muito novo. E eu tinha... 13 anos, 14 anos na época. Eu acho. São 14 anos atrás. É, por aí. 14 anos. Eu tinha 14 anos. E, e minha mãe ficou preocupada né, de me deixar morando sozinho em São Paulo. Mas voltei e seguir minha vida, né, sempre tive o sonho de jogar, mas é claro, futebol é isso que é o ruim, não depende só de você, né, Tem muitas outras forças envolvidas e empresários, então não basta uma, ter talento, né, a força individual, tem que ter às vezes um QI por fora, alguém de dentro do clube, para que você até consiga jogar, né, às vezes a pessoa fica no banco, e o que tá jogando ali, aparecendo, joga muito menos que você, mas porque ele é o jogador do empresário fulano de tal. Infelizmente, no futebol é isso. Então, por isso, também, coisas da vida, né? Não deu certo o futebol, acabei voltando, e como minha família toda é da área do direito, eu resolvi também fazer direito influenciado pela minha família, porque nunca fui estudar, nunca quis nada. Eu era bom em matemática, <risos> A única matéria que eu gostava, Educação Física e Matemática, né? No colégio, Ensino Médio Fundamental. Mas falei, vou fazer direito porque minha família sabe direito e fui influenciado. E acabou, graças a Deus, dando certo, né? Então eu entrei em 2007, foi 2007 na faculdade, Universidade de Cuiabá, a UNIC. E fiz 2007, 2008. É, 2009 surgiu a oportunidade daí eu jogar profissionalmente futebol porque um dos meus técnicos que da categoria de base na escola do Gaúcho ele assumiu profissional do clube Operário de várzea Grande conhecido como Chicote da Fronteira então eu ele me chamou me ligou ele soube que eu tinha ido para São Paulo fazer a base lá e ele me ligou perguntou como que eu estava eu falei assim bom tá que se eu tô né, já estudando porque minha vida pra frente, não deu certo futebol, já tô na faculdade tava indo por terceiro ano e aí ele virou pra mim e disse mas eu assumi a, 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 a equipe profissional e queria que você jogasse, você ainda tá bem de físico falei, ah, acho que eu tô porque eu tô jogando bola e tal, acabei indo lá com ele, realmente eu tava com físico em dia ainda, e ele me chamou, e eu tive uma escolha, né ou jogar futebol ou continuar a faculdade de direito e meu sonho sempre foi jogar profissionalmente porque é muito quem não conhece futebol eu já vou adiantar para vocês que é muito diferente jogar na base e jogar profissional né e o sonho de todo mundo é jogar o profissional ter um contrato profissional então sempre foi meu sonho eu falei assim fui atrás da minha mãe logicamente né falei assim mãe surgiu essa oportunidade e aí minha mãe falou assim olha meu filho o sonho é seu, a vida é sua, você faz aquilo que o seu coração mandar. E na época eu falei assim, não mãe, é isso que eu quero, é jogar futebol profissional. Ia ter a oportunidade de jogar a Copa do Brasil, como eu tive, e também o campeonato Série A do Mato Grossense. E acabou dando certo, né joguei o futebol profissional, a gente caiu na semifinal do do estadual, e também caímos no primeiro jogo da, da Copa do Brasil, pegamos um time forte, não deu, realmente o time não era muito bom, e acabou o ano de 2009, surgiu a oportunidade ainda de jogar no Luverdense, acho que o Luverdense é mais conhecido por vocês, porque o Luverdense ele jogou a Série B, já ganhou até do Corinthians né, na Copa do Brasil, então é um pouco mais conhecida, é de Mato Grosso. Acontece que o salário não era bom e assim, o jogador de Mato Grosso, se não conseguir um time de fora, não consegue se destacar. Só fica em Mato Grosso. E aí como eu sempre tive né, um objetivo na vida de, de vencer, de me estabilizar, né, ter uma boa profissão. E o futebol, a pessoa já com 30 anos já não presta mais, né? Então, eu sabia que tinha que buscar outros ares. Já tinha cumprido com aquela minha missão de ser jogador de futebol profissional. Não deu certo, né? Infelizmente, mas são coisas da vida que a gente tem que aceitar e tocar. Então, joguei profissionalmente em 2009. Tranquei minha faculdade. Esse é um ponto muito importante. Então, no terceiro ano, eu, eu tranquei. Porque, assim, a gente treina de manhã e de tarde, e a gente ainda tem que fazer academia de noite. Então, não tem como você continuar uma faculdade desse jeito. Eu tinha que me dedicar, né? Então, tranquei minha faculdade em 2009. E retornei em 2010. E fiz 2010, 2011 e terminei em 2012. Concluí grau 2012. Então... É, fui para o direito, né? Que eu tinha um segundo sonho também. Que daí era um segundo, o primeiro sempre foi ser jogador e o segundo era ser é, juiz de direito. E aí fui em busca desse segundo sonho. Só que assim, fui um moleque novo, né? entrei novo na faculdade, sempre farra, balada. Sabe como que é jogador de futebol, né? Boleiro. Então, <risos> Felipe deve saber muito bem. O João também o irmão dele que já foi jogador. Conhece, é complicado, né? Sempre tem aquele sambinha. Então, não tem como, a gente gosta. E foi muito suado para mim, né? Porque pra gente poder estudar, tem que largar essa vida. Então, é, eu no sétimo semestre, quando eu fui. É, passei no concurso de estagiário, eu fui pro TJMT fui estagiário desembargador. E a primeira coisa que me perguntaram quando eu entrei foi. Você sabe a diferença entre uma preliminar e uma prejudicial? Eu falei, não. Então estude, porque você vai precisar aqui. E assim, eu sou uma pessoa que sou muito desafiada, né? E quando eu sou desafiado, eu não gosto de perder e não gosto de não saber as coisas. Então eu fui atrás, falei assim, pelo amor de Deus, o que, que é isso, né? Fui atrás, já Olhei na internet, nos livros, o que era essa diferença. E aí já comecei a minutar recurso de embargos e declaração, que relativamente é o mais tranquilo de ser feito. Né? E aí que eu comecei realmente a estudar e tocar minha vida profissional do direito. Né? Porque até então só levava a faculdade nas coxas. Inclusive, no primeiro semestre da faculdade, fiquei reprovado na matéria História do Direito. Então, só para vocês saberem, o meu livro de estudo, né, de dedicação ao estudo. Realmente não queria saber de nada, queria ir para a festa, sair a quinta, acho que era só segunda-feira que eu não saía, no, de, no início da faculdade, né? De terça a domingo eu estava saindo, <risos> faz parte. Né? Pelo hum. menos eu posso dizer que eu aproveitei bastante. E, então, depois que eu entrei realmente no estágio, né, eu fui forçado a estudar, forçado assim, né, se eu não quisesse estudar, não estudaria, mas como eu não gosto de ficar para trás, fui estudar, então estudei, comecei a, a essa diferença, depois fui pegando os livros e, e fui né, direto, até acabou meu contrato de dois anos de estagiário, né, ainda continuei como assessor do desembargador, né, através do meu bom trabalho e agradeço muito a ele, porque foi o que me deu experiência no direito da prática, né? Eu sempre falo aos meus alunos, além de ser juiz, eu também sou professor né, da graduação aqui da Faculdade Catedral de Boa Vista. E, então, eu sempre falo para eles, vocês têm que ter a prática, têm que estagiar, porque é com o estágio que você consegue, né, superar as barreiras e compreender mais. Então... Por isso eu tento passar isso para eles. E aí foi onde eu, realmente eu cresci. Né? Quando depois eu concluí o curso de Direito, é, aí eu tive que tomar uma escolha dura na minha vida, né? que foi é, ou continuar no cargo de assessor, e até ia receber na época, o salário era 3 mil líquido, eu morando com a minha mãe, sem nenhuma despesa, em tese estaria rico, né? 3 mil líquido para mim, era muito, mas aquela coisa, né? Às vezes a pessoa tem que ter uma visão lá na frente. Então precisei dar um passo atrás para daí conseguir dar dois para frente, né? Então eu larguei, pedi para sair, né? Larguei esse meu cargo e e fui ser advogado. Agora, advogado ganha muito dinheiro, só que no início é muito difícil, né? É não tem como você comparar. Eu fui sozinho, não, não entrei para o escritório, trabalhei autonomamente, então não tinha nenhuma receita, né? Então realmente foi um passo difícil para mim. Mas, graças a Deus, deu certo. Porque eu trabalhava um período e estudava dois períodos do dia. Então eu me dediquei realmente para o concurso, para a carreira, né? Para o meu sonho. Então sempre estudei é, em bibliotecas, eu não conseguia estudar em casa Então eu estudava na biblioteca do UFMT e na biblioteca do TJ Eram boas bibliotecas Ficava até 10 horas da noite Que a biblioteca do, do, da UFMT fechava Na verdade fecha 10 horas, mas 9 e meia o pessoal já começa a apagar as luzes né? Então é, eu me dediquei bastante Foram 3 anos da minha vida me dedicando é, não saía, não viajava. Se vocês, inclusive, seguirem o meu Instagram que eu tenho de professor, né, que é Pedro Machado Gueiros Prof, eu publiquei ontem fotos de quando eu estudava, inclusive tirava foto dia primeiro de janeiro. Então muita gente viajando, meus amigos todos viajando e eu ali estudando, né, silenciosamente. E graças a Deus deu certo, porque gente, vocês têm que ter esse foco, né? Não basta a pessoa é, fala assim, ah não, eu vou estudar mas realmente não tem o estudo diário ela tem que estudar todo dia ainda que por exemplo, no domingo só vou ler informativos por uma hora mas pelo menos ela está estudando né? porque eu acho que a rotina é a melhor forma da pessoa conseguir estudar porque realmente gente, não é fácil estudar, tá? você sentar numa cadeira ficar horas lendo livro e não perder a concentração conseguir assimilar tudo que está estudando, não é fácil, tá? E você só vai conseguir isso através de uma rotina. É, eu sempre gostei de ler livros, assim, sobre como funciona o organismo, né? Por conta do, do futebol, até estava conversando com o Felipe e também com, com o João, que acontece, gente, no futebol a gente ganha esse espírito de luta, de garra, de, mesmo nas horas difíceis, persistir. Então, isso a gente estava conversando, isso foi muito bom para os meus estudos. Então, sempre eu, eu falo, né, nada vem na nossa vida que não seja para o nosso bem. É, eu sempre acredito, lógico, a respeito quem é ateu, quem não, quem não acredita em Deus, né, ou então quem acredita em outros deuses, mas como eu acredito, eu sei que nada é feito por acaso. Sempre há um propósito na vida, né, e muita gente me achou louco quando eu falar ah, você vai trancar a faculdade? Pô, né, mas eu acho que foi um propósito na minha vida e com certeza me ajudou bastante, eu digo que 50%, no, na minha preparação para o concurso. Então, precisa de você aguentar a pancada, né, o jogador de futebol aguenta muito pancada, tanto fisicamente, mas também é, psicologicamente, né, o pessoal é bombardeado pela imprensa, pela torcida, quando não ganha, quando perde um gol. Então, tudo isso é questão de concentração, questão de confiança em si, né? que a gente precisa ter, o jogador precisa ter confiança em si e também o concurseiro. Né? Ele tem que saber que ele está fazendo o caminho certo, que ele tem que seguir, que ele vai tomar pancada, que ele vai ao chão, vai ser nocauteado, vai apagar, mas quando ele acordar, ele tem que levantar, erguer a cabeça e seguir a vida e continuar o plano dele de estudo. Porque é só assim que você consegue. Aquele que não desiste consegue alcançar o seu objetivo se estiver cumprindo certinho os dias de estudo. Né? Eu vejo muitos amigos. Ah, estou estudando. Falei, Beleza, me ajuda. Pedro, me ajuda. Quando chega o final de semana, tá lá no Instagram, postando fotos saindo. né? É, então, não estuda. Aí o cara faz o quê? Sai sexta-noite bebe pra caramba. Aí, ou seja, já perdeu o sábado de manhã, né? Vai acordar com ressaca. Quiçá perde o sábado todo, dependendo da ressaca, né? <risos> Se a pancada for grande, o cara perde o sábado inteiro, às vezes até o final de semana. Aí chega domingo, ah, não, domingo tô cansado. Então a pessoa já não estuda sexta-noite, não estuda sábado e domingo. Não dá, né, minha gente? Realmente, uma pessoa assim não tem como passar. Não tem como passar. Então, é... quando você fala, eu vou estudar, tem que estudar certinho. Claro, às vezes você vai estar tá com um esforço mental muito grande, vai dar uma cansada, e vocês vão pensar, não, na hora de parar, eu fazia isso. Às vezes eu dava uma semana de descanso. Então, a cada três meses de forte, forte estudo, eu dava uma semana de descanso. Né? Eu descansava, pensava um pouco na vida, jogava bola. A única coisa que eu fazia era jogar bola. Então, brincando, né? Lógico, que o profissional já tinha largado, não queria seguir mais a carreira. Então, todo sábado eu jogava futebol. Então, porque vocês têm que fazer atividade física. Eu sabia disso, né? E eu sou um pouco viciado por conta né, da minha rotina, da vida toda. Eu sempre fiz atividade física. Mas para o cérebro, né? É muito importante vocês mantiverem, pelo menos o quê? É uma caminhada. Porque com a caminhada você faz o seu corpo circular o sangue, ele bombeia o sangue. E bombeando o sangue, as sinapses é, do cérebro, elas melhoram, né? Então, isso é um estudo, já li vários artigos sobre isso, tá? Não precisa fazer atividade física de pegar peso, de correr. Uma simples caminhada, tá, gente? Vai no parque, dá uma caminhada no parque, desce embaixo no seu prédio, caminha ali em volta, é uma simples caminhada que você precisa circular o seu sangue, tá? É, então, vocês fazendo esse tipo de estudo, vocês vão conseguir alcançar o resultado de vocês. E foi assim que eu consegui, tá gente? Eu comecei a estudar para o AB, isso no sétimo semestre, fui aprovado do AB e no nono semestre. E continuei trabalhando sem estudar. Quando eu terminei é, concluí meu curso e saí. Do, do TJ aí que eu comecei realmente a estudar a comprar livro isso foi em março de dois, 2013 né? então eu consegui, aí eu fiquei praticamente um ano e meio um ano e quase dois anos só, só estudando e depois comecei a fazer as provas, consegui a primeira aprovação já aqui no TJ de Roraima e tomei posse no dia 19 de agosto de 2016. Então, gente, o que, que vocês têm que fazer para estudar? É sentar. E o que? Primeira fase. Ah, professor, eu estudo para primeira fase. O que, que eu tenho que fazer na primeira fase? Não tem jeito. Qualquer prova, primeira fase. A maior parte dela vai ser letra de lei seca. Então, não adianta, gente. Vocês têm que pegar o Vodmeco, têm que ler o Vodmeco, têm que ler todas as leis especiais, ah, Direito Penal, Eu já li o Código Penal. que é isso, gente? Tem tantas leis especiais, né? 11.340, Maria da Penha, 11.343, Lei de Drogas, 12.850 de 2013, Organização Criminosa. Vocês precisam estudar essas leis especiais. Tem que ler, né? Tem que passar o olho. Então, é, vocês estudando, vocês estudando a letra de lei seca, vocês estão praticamente se preparando para a primeira fase. Só que vocês sabem que não basta, né? Depois, a sendo aprovado na, na primeira fase, dois meses no máximo já vai ter uma segunda fase. Então não adianta vocês se prepararem só para a primeira fase, primeiro, sem esque esquecendo completamente a segunda. Por quê? Dependendo do concurso, eu posso falar da magistratura que eu só estudei para magistratura e sempre fiz. apesar eu, Na verdade, assim, eu sempre estudei para magistratura, Mas no início, em 2013, eu prestei, pre prestava também para defensoria pública porque até então não precisavam dos três anos tá depois que começou veio a emenda constitucional e exigiram os três anos eu parei de fazer defensoria pública mas meu foco sempre foi o concurso da magistratura então é o que eu posso falar para vocês tá para a magistratura você precisa ter um conhecimento aprofundado gente de doutrina direito penal processo penal civil processo civil constitucional administrativo, tributário. Alguns concursos, São Paulo, DF, você ainda tem que dominar empresarial, tá? E outros ambiental. Então, assim, não tem jeito, não adianta. Vocês têm que pegar uma doutrina dessas principais matérias, que eu chamo de blue chips, né? E vocês têm que estudar essas principais matérias. Se vocês depois acessarem o meu Instagram de professor, eu ensino nas postagens como é, que é, como é que é feito, como é que eu fiz né, esse estudo, é, qual técnica eu utilizei, eu utilizei uma técnica chamada caderno de erros, que isso aí não foi que eu criei, tá? Isso aí eu peguei vendo outras pessoas e que me ajudou muito, eu consegui avançar muito em relação à pontuação, à primeira fase, que basicamente é você resolver as questões de provas que você já fez, e anotar os erros apenas, né, para eventual e futura prova, você não erre novamente, então, o que eu sempre digo, né, errar uma vez é humano, mas duas vezes é corintiano, <risos> A brincadeira, tá gente, é brincadeira que eu faço, que eu sou são paulino, e a gente brinca, eu tenho vários amigos corintianos, a gente, é só uma brincadeira, tá, brincadeira é, natural e, e bem tranquila, tá bom, nada contra os corintianos, e, então, assim, você não pode errar duas vezes, né? Por isso que tem que fazer esse caderno de erros E você depois, antes de da futura prova é, Ler esse caderno de erros Tá? Pra você realmente não cometer novamente Então, gente Se vocês pegarem lá no meu Instagram Depois daqui é, Vocês vão ter, né? Como é que se faz esse caderno de erros Eu também ensino lá vocês a fazerem é, o cronograma de estudo que é bom ter um cronograma tá, então depois se vocês quiserem pegar mais profundamente podem ir lá acessar as postagens, beleza? então gente, praticamente foi isso a minha preparação né? e aí eu consegui a aprovação da primeira fase já emendei na segunda fase e a primeira vez que eu passei na primeira, passei na segunda. Apesar de que eu fui aprovado, já consegui aprovação, em oito primeiras fases de Maestratura... Não, foram nove primeiras fases, incluindo duas DPS, é, de Minas Gerais e de Mato Grosso. E passei também no Cartório de Minas. Primeira fase, tá, gente? Só primeira fase. Maestratura, eu passei primeira fase, TJ, primeiro, TJ Roraima, depois passei TJ Santa Catarina, TJ Distrito Federal, TJ Piauí, TJ Sergipe, TJ Lagoas. Tô esquecendo mais algum? Acho que não. Isso, acho que foram esses. É, então, outros eu caí na segunda fase, na discursiva, outros caí na sentença civil, outros na sentença criminal. E, mas consegui aprovação total em duas, né? Sergipe e é, aqui Roraima. Então, gente... Vocês têm que ter esse conhecimento, tá? Tem que ter esse conhecimento de segunda fase para quando vocês passarem, já, tá, já estarem preparados. Tudo bem? Então, bom, ufa, passou. É só isso? Não, gente, não é só isso. Tem dois anos, estágio de probatório, você tem que fazer o curso de formação inicial, dependendo do concurso, até uma etapa do concurso, né? TJ Santa Catarina, o curso de formação é uma etapa. Se você não se preparar bem e não for aprovado, você sequer é aprovado em si, né? Porque depois do oral tem um curso de formação. E você é eliminado do concurso se não passar no, 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 no estágio inicial, né? No curso de formação. Então, vocês precisam aí ter essa ciência dessa segunda etapa, né? Que daí é começar a trabalhar na carreira. Para quem quer, eu já adianto para vocês: é muito trabalho, tá? é muito, e além disso a cobrança hoje em dia em cima do magistrado é muito maior do que qualquer outra carreira, tá bom? A cobrança nossa é assim é, não dá para comparar realmente, todo mundo só fala de juiz, vai falar do auxílio moradia só fala de juiz, mas lembrando que DPE tem, MP tem é, deputado federal tem, deputado estadual, quase todas as carreiras possuem né, auxílio-moradia, mas falou auxílio-moradia auxílio é só o juiz que tem né? sem entrar no mérito da questão só estou falando a respeito para vocês saberem ter a ciência dessa questão de pressão, então é tudo para cima do juiz e por que? é natural né, gente? como é o juiz que julga então é o juiz que coloca os políticos na cadeia, é o juiz que recupera os valores levados indevidamente pelos corruptos né? Então é a justiça através do juiz que vai incomodar os malfeitores. Então por isso que eles acabam, claro, controlando a massa, levando para cima do juiz. Né? Mas sem a magistratura sem o juiz, nós viveríamos em uma anarquia. Por quê? Quando a pessoa comete um crime, quem é que vai colocá-lo na prisão? Quem é que vai condená-lo? Né? É o juiz. Quando você sofre... É, um atentado, isso digo no âmbito é, econômico, tá? No Código de Defesa do Consumidor, você vai buscar quem? Comprei um carro, o carro deu problema, eu vou lá na concessionária, o pessoal fala, olha, se vira, você já pagou, você vai atrás de quem? Pois é, vai atrás do juiz. Então, é o juiz que resolve tudo. Sem a magistratura, a, nós não viveríamos num Estado democrático de direito, tá? Então, eu fui advogado por três anos, né, e, então, é, eu sei, eu até respeito muitos advogados, é porque eu já fui e conheço, mas, sem a magistratura, realmente, não tem como viver um Estado Democrático de Direito. Então, a pressão realmente é enorme, né, a pressão é enorme. É, vejam aí o caso, né, do colega João Ricardo Pavão, me chamando de lixo aqui, ó, lixo, defendendo o juiz tosco, né. Faz parte do Estado democr Democrático de Direito. A gente tem que respeitar essas opiniões, né? Que a gente pode fazer. podemos fazer nada. Então, essa é a vida do juiz. E, e faz parte da nossa vida, né? Então, nós julgamos de forma é, justa, né? E aplicando a lei, logicamente. E, claro, com o um bem, esperando o bem e a pacificação social. Então, isso faz parte. Então, quem não tem é, essa possibilidade de aguentar a pressão de trabalhar bastante, é, realmente não é a profissão correta a da magistratura. tá? Porque sofremos pressão. É a CNJ cobrando meta. É a corregedoria cobrando meta. É a sociedade atrás da gente. E nós aqui, firmes e fortes, graças a Deus, buscando é, colocar uma sociedade mais justa, não é? Então, é... Realmente é um trabalho muito árduo, porque fora isso, minha gente, quando a gente vai para o interior, eu assumi o um interior com... são três cidades, tá? Minha, minha comarca é São Luís do Anauá, mas a jurisdição pega três cidades e uma comunidade. Então, são praticamente quatro cidades, dá para assim dizer. Então, minha gente, é... quando você vai lá, assumir uma comarca do interior... É, a pressão social muito grande, viraram para mim e falaram assim, doutor, aqui a sociedade não aguenta mais crime, né, é, a gente precisa de uma resposta efetiva, o juiz, como é um pouco distante, falando assim, olha, o juiz é bom estar presente, eu faço um pouco, né, eu faço além, faço além do meu trabalho, o que eu poderia, o que muitos fazem é ficar no gabinete, né, mas eu faço além, eu vou até as cidades, eu faço as palestras educativas, então eu vou, eu fui nas cidades Entre Rios, o pessoal falou assim, nossa, fazia 20 anos que nenhum juiz é, vinha aqui para conversar com a sociedade, né, para mostrar os direitos, né, de palestras sobre a violência doméstica e fa familiar contra a mulher, então é, eles precisam disso, é né? a parte social feita pelo juiz, eu, eu implementei também um projeto social na cadeia pública de lá, que foi levar o esporte aos reeducandos, né, aos presos. Por que, gente? Na nossa legislação não tem prisão perpétua nem pena de morte. Né? Eu não sou legislador. Querendo ou não, aquelas pessoas sairão da cadeia e voltarão a conviver na sociedade. Vocês vão, se perguntem assim, vocês querem que essa pessoa volte para a sociedade pior do que ela entrou, como geralmente elas voltam, ou vocês querem uma pessoa melhor, uma pessoa renovada, uma pessoa que refletiu sobre o crime cometido e que não volte né, a cometê-lo, né? Então, o que, que vocês querem? Então, em razão disso, estou também fazendo projeto social na cadeia pública, estou jogando o primeiro projeto foi jogar bola com os presos, eu mesmo comprei a bola com meu dinheiro, então comprei uma bola com eles e agora a gente está jogando bola é, todo mês. Até acabei machucando aqui a, a, um músculo, tive um e estou há duas semanas sem jogar com eles. Mas a gente, é, eu ainda estou jogando e eles estão jogando lá, né? apesar de não estar jogando comigo, é, eles estão jogando sozinho. Por quê? Eu acho boa, boa essa aproximação, né? É, porque eu jogo com eles, não só comprei a bola. Eu jogo com eles, é um terrão, eu jogo descalço. Então, porque eu acredito que dessa forma eu vá conseguir, pelo menos tentar, né, de uma forma mais eficaz, é, conseguir que eles voltem à sociedade de forma pacífica, né, de forma ordeira, respeitando as leis. Então, é, eu tento. Né, eu sei que não vou mudar o mundo sozinho, mas ele só vai ser alterado com atitudes isoladas de cada um. Se cada um fizer minha parte, quando eu deito na cadeira, eu muito bem deito na cadeira, deito no, no, na cama e coloco a cabeça no travesseiro, eu muito bem durmo tranquilo. Sei que estou fazendo minha parte para que o Brasil e o mundo em si fique um país melhor, né? É, sem ódio, né? E sem vingança, sem xingamento, né? E então eu faço minha parte. Bom, gente, era mais ou menos isso a conversa que eu queria ter com vocês, né? Expor como é difícil a carreira. Inclusive aqui vocês viram, né, que a gente sofre um pouco, né? Mas isso aí eu já estou um pouco já experiente nisso. Porque às vezes eu já soltei, já soltei não. Quando não tem os requisitos, né, da preventiva eu solto, logicamente. E aí a polícia aqui, ele tem o tal de é, polícia do, do WhatsApp. E eles ficam mandando a, o, o controle das audiências de custódia. Então, por exemplo, prenderam um rapaz por tráfico de drogas, mas a polícia não fez o laudo de exame nem o preliminar de constatação da substância entorpecente. E aí você não tem como manter, não tem a materialidade, né? Como é que você vai manter alguém preso por conta disso? Então, soltei. E aí foi pressão para tudo quanto é lado, pessoal mandando mensagem para mim, saiu no jornal, juiz solta o traficante, né? Então... Faz parte da nossa vida, eu já estou acostumado a isso. Então, é, mas foi até bom acontecer, porque aqueles que querem a maestratura sabem que são esse tipo de atitudes que acontecem nas nossas vidas e a gente age já de forma natural. Porque, querendo ou não, né, a pressão em cima do juiz é muito grande e faz parte. Mas claro, né gente tem a pressão, mas também tem a parte boa que nós conseguimos fazer o nosso bem. né Fazer o bem da forma como a gente entende. Né, e da forma como a lei entende. Né? então era mais ou menos isso que eu queria passar para vocês se vocês tiverem alguma pergunta eu respondo agora tá? não tem problema nenhum agora eu só estou com vocês tá bom? podem fazer a partir de agora que eu vou responder esqueci de anotar o IG bom, meu IG é P tudo junto tá? Pedro Machado Gueiros prof Gueiros é G-U-E e R-O-S Ó, se vocês buscarem aqui mesmo no Instagram do Felipe, tem lá o meu Instagram, tá? Tem lá me marcado. Não tem problema. Bom, gente, tem alguma pergunta? Ah, tá. Jéssica. Como conciliar a advocacia com os estudos? É, Jéssica, eu fazer o seguinte. É Jéssica, né? Jéssica. Jéssica, eu fazer o seguinte. Eu, lógico, né? Uma pessoa que trabalha para o escritório... É bem difícil controlar o tempo. Realmente, sei que é difícil. Por isso, eu trabalhava de forma autônoma, só para mim mesmo. Então, eu trabalhava de manhã e estudava de tarde e de noite. Então, fazia alguma peça, alguma petição, ou então fazia audiência e depois trabalhava. É lógico, não vai ser todo dia assim, porque às vezes uma audiência estica mais, você pega o horário da tarde, o início da tarde... Ou, às vezes, não tem nenhuma petição para fazer, não tem nada. E aí, você acaba né, tendo que adaptar de acordo com o dia. Mas, basicamente, era trabalhando meio período e estudando dois. Até 10 horas da noite. tá é, Rosângela. Parabéns. Obrigado, Rosângela. Gostei demais do senhor. Fala da sua experiência. Ô, Rosângela, obrigado pelo carinho, pela deferência. How Prof. Pedro, sobre o hotel, ou bate e volta nas provas, o que é melhor? É, então, depende, depende. Se for uma primeira fase, eu gostava sempre de fazer e, dependendo da localidade, já voltar imediatamente. Não gostava de ficar muito. Mas, às vezes, dependendo da localidade, não tinha voo direto. É, lógico, rápido, né? Porque, às vezes, você faz a prova de manhã, tem, às vezes, a, você faz a prova domingo à tarde então você só consegue voltar na segunda, mas sempre no máximo no dia seguinte eu voltava na primeira fase. Eu tive uma experiência muito interessante aqui em Roraima, que foi o seguinte, é, eu marquei o meu voo para sábado de manhã para sair de Cuiabá, e chegaria aqui é, sábado, duas horas da tarde. Acontece que a companhia, deu Overbooking, a companhia aérea cancelou minha passagem de ida, e aí eu fiquei no desespero, né? E passar para aqui, é, não tem assim, várias opções. Então, o que, que acabou acontecendo? Eu tive que comprar uma passagem só de ida, 3 mil reais. 3.100, Até tive que entrar na justiça depois para pegar esse valor. Foi R$ reais. E só fui chegar, olha só. Como eu perdi o voo, esse voo que não, eles não me embarcaram, eu fui conseguir pegar só o voo da tarde para sair de Cuiabá eu cheguei domingo, 4 horas da manhã, ou seja, 3 horas antes da prova, passando o dia inteiro no aeroporto, sem dormir, sem descansar, sem estudar, que eu não conseguia. Então, é, depois dessa experiência, eu passei, pelo menos na ida, quando o local era difícil de voo, né, não tem muitos voos diários, eu acabava indo é, com dois dias de antecedência, mas em regra, por exemplo, é São Paulo, Rio... Minas Gerais, né, eu sempre ia um dia antes, porque se desse problema, tinha pelo menos dois ou três voos para eu conseguir, entendeu? É, agora, segunda fase, segunda fase não, aí como é uma coisa mais certa, é bom você chegar com dois dias de antecedência. Mas eu já peguei segunda fase, que era a prova domingo, numa semana, e sábado domingo da outra semana. Eu tive que ficar uma semana inteira, tá? É, Pablo... Se inter... ...etize seu método de estudos, horas, líquidas, revisões, etc. Pablo, eu estudava da seguinte forma. É, comecei fazendo um cursinho geral, fiz um ano de cursinho. Na minha época, o bom era a LFG. Então, eu fiz aquele cursinho é, anual, intensivo 1, intensivo 2 e o intensivo complementar. Então, um ano de cursinho. Depois, no segundo ano, li a doutrina das principais matérias e depois li sei que fazia muita questão de exercício e li a jurisprudência. Esse foi o meu estudo para a primeira fase e para todas as fases, basicamente, né? Horas de estudo. Eu separava, eu basicamente estudava de 6 a 8 horas líquidas de estudo por dia. é né? Assim, basicamente, né, gente? Às vezes o trabalho atrapalhava, mas às vezes ajudava. Então, às vezes eu já consegui estudar 14 horas é, em um dia. Quando eu não tinha trabalho, não tinha nada, eu me dedicava 100% ao estudo. Mas não era todos os dias, eram era um poucos dias assim. Tá? Então, essas horas eu dividia com o tempo que eu tinha. Eu sei que muita gente estuda com menos, com 4, 5 horas. E também dá para passar, mas precisam ser estudadas. Tá? É, revisões. Eu não fazia o método de revisão que o pessoal usa, que é assim, ah, o que eu li hoje, eu vou ler daqui a 72 horas, ou daqui a uma semana, eu não sei como funciona, porque eu nunca me aprofundei. Nunca fiz esse tipo de revisão, tá? M meu estudo era pegar o livro, ler da primeira à última página, grifava os pontos importantes, e antes das provas, eu revisava, não todas, segunda fase, né, eu revisava esses pontos das principais teorias de doutrina, é, lei seca, eu lia sempre, então era sempre lento. Terminava de ler, relia novamente quando terminava todas. E em relação aos, ao caderno de estudo, eu fazia, caderno de erros, eu sempre fazia ele lia antes das provas. Então, basicamente, a revisão era sempre antes das provas. Então, eu lia todo o material, voltava e relia tudo ele novamente, entendeu? É... Raul, sobre a segunda fase, inclusive eventual oral, como manter a calma? Olha, é Michel, né? É Raus, Hoffer, Michel. Michel, é bem é complicado, não vou falar pra você que é fácil, né? Mas assim, quando você passa, você vai percebendo que você tá no páreo, né? Que você não chegou ali por acaso, você está ali porque você tem conhecimento. Então, é claro, sempre tem. Aquele medinho, aquele frio na barriga, você fica um pouco nervoso, mas com o tempo e com a dedicação, numa prova oral, por exemplo, você treina muito, treinando muito, você consegue é, resolver essa questão do nervosismo. E lógico, tem algumas técnicas, né? De, de prova oral, de respiração. Então, sempre inspirando e expirando, mantendo a calma com a respiração. Isso aí você vai fazendo os cursinhos, né? Eles sempre ensinam e é sempre importante. Tá? <risos> Poliana, advogava em qual área? Gente, eu, como eu sempre trabalhei em câmera civil, no TJMT, meu forte sempre foi área civil, tá? Então eu atuava na área cível, mas peguei algumas causas criminais, mas é híbrida, né? Por, por ser violência doméstica, criminal, a única coisa que eu entrei foi violência doméstica, mas vocês sabem que tem natureza híbrida. Né? É, Alguma dicas para a segunda fase? Estou meio perdido. É, Davi, segunda fase. Foco na jurisprudência. Isso aí, porque a segunda fase você faz com o né? Então, eles basicamente vão procurar jurisprudência, é, doutrina, parte Parte de princípios, parte de teorias, ainda mais direito penal, tá? Dependendo da sua prova, e você conhecer a sua banca, tá? Saiba quem são os seus examinadores, vejam quais são os seus principais artigos, o que já escreveu na, de, no mundo jurídico, né? Quais são as obras jurídicas, para você ter mais ou menos algum conhecimento e ir no mesmo rumo, no mesmo sentido do seu examinador, isso é muito importante tá, então é basicamente revisar a doutrina jurisprudência e, e conhecer a banca como se dar bem na fase oral, bom gente, na fase oral eu tirei 9,37 no TJ de Sergipe e aqui em Roraima salvo engano foi 8,5 ou 8h25. como se dá bem basicamente, é você treinar, tá, porque assim, passei para prova oral, ok o que, que vai cair? Tudo, putz então você não vai conseguir estudar todo o edital não vai conseguir estudar tudo, não vai então você manter a calma e treinar, porque com o treino você consegue se sair muito melhor do que os demais, às vezes vem na cabeça ou às vezes você não se lembra você vai ter que Falar algum assunto que esteja é, de forma é, periférica, né? Às vezes você não consegue responder a pergunta em si, mas consegue falar de forma periférica, de forma mais abrangente sobre o assunto. E você tem que falar, né? ah, não me recordo. Não, vai falando, né? É, se perguntarem, ah, qual é o tipo de responsabilidade civil do Estado? Ah, eu não sei como é que está na Constituição, né? Não lembro lá o artigo 37. Então, você vai falar, ah, vou falar sobre a responsabilidade civil. Então, começa falando, a responsabilidade civil, parará, entendeu? Então, é dessa forma, mas você só vai pegar isso com o ritmo e praticando, né? Praticar bastante, tá? É, Daiane, qual foi a sua maior dificuldade é, na preparação para a prova oral? Foi o nervosismo. Gente, eu sou muito tímido. Na verdade agora eu melhorei bastante, mas antes eu era muito tímido, é, até não conseguia falar. Eu tremia, antes eu ficava tremendo, tava assim ó, eu não conseguiria fazer uma live dessa. E suava muito, é, então essa foi minha maior dificuldade, é, enfrentar esse meu medo de falar em público, que graças a Deus, mas por conta da profissão, né aí você tem que superar e também por conta da prova oral. Então, esse foi o medo. Então, por isso que é bom você fazer um cursinho, praticar bastante, tá? É, Franciele, você estudava quantas horas por dia? Já falei, mais ou menos uma de seis a oito. Gostei da sua live. Muito obrigado, viu, Kátia? É, Jéssica, também obrigada. De nada, gente. Curso preparatório e seguir montando o próprio caderno é uma boa estratégia, doutor? Moab, sim, é uma boa estratégia, porque você tem que fazer seu caderno. Eu sempre fiz, eu tinha meu caderno da LFG na né, época que eu fazia, eu fiz em 2013, né, final de 2012, 2013. Então, eu sempre tive, sempre ajudou esse caderno desses cursinhos tá sempre me ajudou muito bom para você revisar depois para prova oral você eu basicamente utilizei esses cadernos lógico eu vou atualizando mas eu utilizava eles porque é resumido mas traz as principais matérias e as principais informações tá você passou em que prof essa é a pergunta daí de... Iara? Passei em dois concursos da magistratura. maestratura. Eles... Eu não sei se foi essa a sua pergunta. Roraima e Sergipe. É... Franciele, de novo, eu sempre vou um dia antes também. Às vezes é isso aí. É isso aí, Igor. Mas tem que às vezes também pegar um pouco de experiência, né? É... Franciele, você tomou algum tipo de remédio para concentração? Não, gente, nunca tomei. Até é engraçado... Porque eu não gosto de café, nunca tomei café. Todo mundo fala, como é que você conseguiu estudar sem café? É, gente, é, cada um né, tem seu método. Nunca tomei café, sempre foi na raça mesmo. É, dava uns tapinhas na cara, né? Pra acordar, jogava água, mas nunca tomei café. Então, tá bom? É, Rosângela, o que você fazia para combater o sono? Gente, realmente era muito difícil. O que, que eu fazia? Pausas. Né? Então, quando eu sentia que eu estava com muito sono, eu dava uma pausa, respirava, levantava, saía da biblioteca, tomava uma água. Cinco minutinhos, tá? Voltava. Às vezes, quando o sono era muito, eu dormia na biblioteca. Eu conseguia dormir 30 minutos na biblioteca e acordava renovado. Tá? Então, às vezes, eu preferia é, esgotar 30 minutos dormindo, mas conseguir recuperar né, com aproveitamento. Então, eu tinha isso. Mas não é todo mundo que consegue dormir pouco. Né? Dormir e dormir pouco. Tá? Viu, Clécia? Sinto que os livros atrapalham o meu aprendizado. É, é, prefiro videoaulas fazendo mapas e exercícios. Estou indo errado? Olha, Viclésia, vi, deixa eu te falar, não existe método errado, tá, gente? Não existe método de estudo errado. O importante é você sentar na cadeira e estudar. Cada um tem sua forma de aprender, né? Eu sempre gostei de aprender escrevendo, então eu nunca consegui só ver vídeo aula. Eu tinha que ver vídeo aula e escrever. E eu também preferia ler. Só que eu sei que tem gente que fala... Professor, eu só consigo aprender vendo videoaula, como você. E várias pessoas passando em concursos difíceis da maestratura é só vendo videoaula, tá? Tem um colega meu que passou em quatro maestraturas só vendo videoaula, tá bom? Então, não, você não está errado, tá? Esses mapas são muito bons e exercícios também de suma importância. Gente, o Instagram já me avisou que faltam 1 minuto e 40 segundos para dar uma hora e encerrar. Então, em 1 um minuto a gente encerra a nossa live, tá bom? Mas quando chegar um pouquinho mais perto, eu aviso vocês. em café... cápsula, tem a em cápsula também. É... O sono, eu tô tomando muito café. Será que é o correto? Gente, muita gente... Toma café e realmente ajuda, tá bom? Não faz mal, é lógico. Em, em, em níveis elevados, qualquer coisa faz mal, né? Mas um cafezinho não tem problema. Recomendo vídeo aula? Recomendo, gente. Já estudei por vídeo aula e eu recomendo, tá bom? É, como você enfrentava a timidez nas audiências como advogado, olha, muito difícil, viu, minha primeira sustentação oral foi difícil, eu fiz quatro sustentações orais na minha vida, foi difícil, mas um pouco trêmulo, né, suando frio, mas deu certo, né, eu sempre fui de meter a cara, e ir atrás, nunca tive medo, você tem que ir, é claro, no primeiro eu cometi um, alguns erros, né, o o juiz da turma recursal foi falar e eu falei em cima dele. Eu não deixei ele falar, mas acontece, é normal, né? A pessoa que está iniciando. Então, acontece e você, lógico, vai aprendendo com a prática. Tá? Mas eu enfrentei a timidez falando, praticando. Bom, gente, 10 segundos. Então, é Agradeço a presença de todos, tá bom? É, um forte abraço e se vocês quiserem, podem mandar mensagem no meu privado que eu respondo para vocês, tá bom? Grande abraço, tchau!